0: Hej, Martin Jonsson här. Vet du om att vi har släppt en helt ny säsong av Spår? Det handlar om fallet Katrin Da Costa. Första delen ligger ute gratis, och resten finns tillgång till dig som stödjer Spårsjournalistik och börjar prenumerera. Gå in på avsnittsbeskrivningen och följ länkarna.
1: Jag ska inte säga att, att rättvisan är ett lotteri men det har naturligtvis stor betydelse vilka domare som sitter och prövar bevisningen. Det går ju att spåra mobiltelefoner och
2: konstatera var de befinner sig. Vad man däremot inte kan vara säker på det är vem som håller i mobiltelefonerna.
0: Det var i februari 2002 som offret Rado avrättades i tunnelbanan i Rinkeby. Kort tid därefter greps tre bröder och deras kusin för mordet. Och nu börjar rättegångarna.
1: Någonting hände då och då var Oran på väg över sitt, sitt bord. Där. De två
0: äldsta telefoner befinner sig i Rinkeby natten då mordet sker, medan de hävdar att de är jävle. Och frågan är: Vem använder egentligen telefonerna?
3: Har du någon uppfattning om vem det var du egentligen hade kontakt med?
4: Jag tror det var det.
3: Har, har Öskan någonsin varit i kontakt med angående härstötter? Vet du det som Öskan är?
0: Fyra personer döms för samma mord. Men hur många var egentligen på platsen? Och hur kan man vara säker på vilka som var där?
5: Det har funnits en väldigt stark benägenhet, eller till och med önskan, att döma alla fyra för det här mordet. Och kanske bottnade det i då att man inte hade lyckats utreda vem som faktiskt hade utfört det. Och att det då var svårt att acceptera att man inte kunde
0: döma någon. Det här är spår. Rinkeby-mordet. Avsnitt 3 Du lyssnar på spår om Rinkeby-mordet. Del 3 Erkännandet Jag heter Martin Jonsson. Fyra personer döms 2002 för mordet på offret Rado av både tingsrätt och hovrätt. Det är tre bröder och deras kusin.
6: Jag menar att det är visat i målet att alla de här fyra personerna som är dömda
0: har deltagit i planeringen innan tagit sig till platsen och genomfört brottet. Åklagaren Henrik Söderman, han menar att samtliga personer var med och planerade och utförde dådet tillsammans.
6: Sen att man bara använde en pistol, det berodde antagligen på att man bara hade en pistol.
0: I det här avsnittet ska vi gå igenom tingsrättsförhandlingarna och hovrättsförhandlingarna för att förstå hur de kan komma att knyta fyra personer till ett mord. För vad som rådde delade meningar om är var det verkligen öskan under åran och deras kusin som var på plats. Det som är helt belagt det är att i slutet av februari 2002 så satt offret Rado i tunnelbanan mellan Tensta och Rinkeby. Han är på väg hem och ska bara åka en tunnelbanestation. Anton Berg och jag följer honom i fotspåren på årsdagen av händelsen. Man vet att han har plånbok och nycklar. Det är det Som vi berättat om tidigare i spår så hade offret Rado bara en natt tidigare tagit en pistol, åkt till Malmvägen i Sollentuna och hamnat i en skottväxling med den yngsta av de nu dömda bröderna, Oran. Sen går han här. Mm. Och dagen efter, sent på natten, skedde avrättningen. Och här då så äh, går han ut. Sen går han hitåt. Och här ser han då Oran. Och det som händer då är att han instinktivt plockar fram sin nyckelknippa. Antagligen för att, för att han tänker att det ska bli slagsmål. Och sen mm. så tar han den runt långfingret. så. Här.
6: Ah, okay. och,
0: och när Oran ser det så tar han upp sin pistol och börjar skjuta. Tingsrättsförhandlingarna ska inledas i maj 2002. Och familjen Gildis... De har kontakt med några av Sveriges skickligaste försvarsadvokater. Jag besöker den yngsta av de nu dömda bröderna, Oran Gildis, försvarsadvokat. Hej!
1: Hej! Jag
0: Likt sina andra advokatkollegor här i Stockholm på andra firmor, tycks de alla befinna sig på sekelskiftskontor med knarriga golv, högt i tak och rum överfyllda med pärmar och papper.
1: Ja, jag heter Thomas Rothfeffer och jag är försvarsadvokat. Och har i stort sett under nästan alla år sysslat uteslutande med brottmål. Och det här var en mycket uppmärksamad rättegång. Dramatiskt på många olika sätt. Jag kommer fortfarande ihåg den ganska så väl även om det har gått många år nu.
0: Advokat Thomas Rothfeffer och familjen Gildis- har starka band långt tillbaka i tiden.
1: Ja, det började ju egentligen långt tillbaka med en farbror till Orhan då, som hade blivit utvisad, dömd och utvisad på mycket oklara grunder.
0: Det advokat Thomas Rottweffer syftar på är att han försvarade en person i familjen Gildis som utvisades i samband med att polisen slog till mot Turkligan och Skomakanligan som var ligor som smugglade heroin till Sverige i slutet av 70-talet.
1: Jag hjälpte då honom sen att få möjlighet att få ett nytt uppehållstillstånd i Sverige. Så det var så det började för min del.
0: Är det vanligt, liksom, eh, alltså på något sätt då att man, att man som advokat liksom knyter band till, till klienter på det här sättet att man följer dem över lång tid. Liksom?
1: Ja, vanligt kan man väl inte säga. Men just den här familjen hade jag fick jag väldigt starka band till. Mm. Jag var bland annat med på en av eh, de här brödernas eh, bröllopsfest- så att jag hade ganska starka band till flera personer i familjen.
0: Men till och med för en sån erfaren advokat som Thomas Rottfeffer så är det här ett komplicerat
1: fall. Men det är en ganska komplicerad historia kan man väl säga. Att få ihop det i många olika bitar.
0: Känna hej. Uh. Ja, vi står utanför den indiska restauranget. Bra, hej. Enligt advokat Thomas Rottfeffer var en avgörande faktor för hur domarna sen skulle landa. Den yngsta av de nu dömda bröderna Orangildis inställning till polis och åklagare. Tjena. Hej. 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 Läget? Det är bra. Ska vi gå in och se ja, oss?
7: Ja, det tycker jag. Vi stänger dörren här så att vi inte blir störda.
1: Ja, han, hans inställning var ju den att han var oskyldig och ville bli frikänt. Så det var ett yrkande som vi gick in med att han skulle frikännas från det här mordet. Det var ju känt. På det sättet var ju situationen besvärande för Orhan. Att han hade en konflikt med målsägaren Rado. Så att eh, på det sättet så var det kanske naturligt att han blev en, en misstänkt redan från början.
7: Jag blånekade hela vägen. Jag försökte. Jag, jag visste att, att det inte skulle hända någonting. Liksom, brusan och sånt. Så jag blånekade hela vägen. Jag tänkte lite egoistiskt. Jag tänkte på mig själv.
0: Alla bröderna Gildis och deras kusin hävdar att de är oskyldiga. När rättegångarna väl inleds i maj 2002. Men både tingsrätt och senare Hovrätten menar att konflikten inte bara var orans utan det är alla brödernas. Det menar de är delvis bevisat av händelsen i Skårbygränd där ett slagsmål sägs ha brutit ut mellan Offret Rado hans vän och bröderna Gildis. Det finns bara ett vittne till händelsen, Offret Radus vän. Det finns inga andra som har sett det. Och så här lät det i avsnitt ett när vittnet berättade om slagsmålet. Han skulle knyta en knut när han den här öskan så han missade det.
6: Och det var du och var det några flera?
0: Nej, Men förutom händelsen vid Skårbygränd kommer de kommande domarna stå på två ben. Det ena benet, det är telefonerna. Om ni minns så sa åklagaren Henrik Södman så här i avsnitt två- Alltså i
6: det här fallet så är det så att jag ska bevisa att de personerna som, som jag har åtalat för ett visbrott befinner sig, i det här fallet i vårt fall, befinner sig på den platsen som där mordet inträffade. Och jag menar att när man lägger ihop de uppgifter som fanns så är alla fyra misstänkta placerade på platsen. Eh, och de två äldre bröderna de är framförallt placerade på platser med, med telefontrafiken på deras telefoner. För deras telefoner befanns i vid båda två i samma med att det här brottet inträffar.
0: Under mordnatten så sker det en mängd telefonsamtal från de två äldre brödernas telefoner. Telefonsamtal som åklagaren hävdar kommer från bröderna, ingen annan. Men den äldsta av de dömda bröderna, Öskan, han säger- att han lånat ut sin telefon till Åran- medan han är i Gävle. Och så här berättade han i avsnitt ett.
8: För att han skulle ha någon... sos tror jag det var. Dagen efter Och Bara för att kunna få tag på honom- för vi vet ju hur han är. Och det är inte första gången jag har lämnat över telefonen. Ibland kunde jag... När jag sov hennes mamma kunde jag vakna- vet, då hade han tagit på sig mina skor och gått ut.
0: Mellanbroden Önder- han säger också att han var jävle med öskan. Och han hävdar att han har glömt sin telefon på ett gym. En telefon som sen hans kusin, som senare också blir dömd för mordet- hittar av en slump och plockar med sig. Öskan och under, de menar att det som använde deras telefoner- det var Oran och deras kusin. Och att de inte hade någonting med mordet att göra-
2: det går ju att spåra mobiltelefoner och konstatera var de befinner sig.
0: Jag sitter med opinionsbildaren och en av grundarna till Rinkeby-kommittén, Olle Schubert. rinkeby är en kommitté som består av jurister, advokater och journalister som granskat
2: fallet. Det går också att konstatera vem som äger mobiltelefoner. Det är ju, det är ju görligt. Vad man däremot inte kan vara säker på- det är ju vem som håller i mobiltelefonerna. Och det här är förstås det som är mest försvårande för, för Öskan och Önder- att, att deras mobiltelefoner finns på platsen.
0: För så här är det. Oavsett vad bröderna säger sig ha befunnit sig- så är faktum att telefonerna är i Rinkeby natten då offret och avrättas. Och då väcks ett antal frågor- vad kan de här telefonsamtalen säga oss? Var ringde telefonerna? Och vems röst var det som hördes? Var det ägaren till telefonen? Var det till exempel Öskan? Eller var det hans bror Oran som Öskan säger sig ha lånat ut sin telefon till? Vi går igenom samtalslistorna. Polisens spårning av mobiltelefoner visade att ett vittne blev upprymd från öskan och Anders telefoner timmarna före mordet. De första samtalen som domen vilar på sker några timmar innan avrättningen. Då rings det flera samtal från bland annat den äldsta av de nu dömda bröderna Öskan Gildis telefon till ett vittne som brukar sälja hash. Vittnet hävdade i förhör att han inte hade någon kontakt med öskan under, under mordkvällen. Ja. Han säger att han inte känner till dem och har aldrig pratat med dem. Men efter att han nekat att han känner någon i familjen så händer följande. Och sen så efter avslutat förhör får han vet på att han är misstänkt för medhjälp till mord. låses in i en cell. Och i förhöret så läser jag konsekvensen av att vittnet delgivits misstanke och medhjälp till mord. Hans berättelse ändras över natten. Och han säger att han visst sålt hash till någon av de två äldre bröderna vid olika tillfällen den senaste månaden. Och att han kan ha träffat den äldsta bröden Öskan. Men han är inte säker. Och nu under tingsrätten kommer en tredje helt ny historia komma fram.
6: Ammamon 65-28 för Det för av Öskan.
0: Så här låter det under tingsrätten när advokat Thomas Olsson, som försvarar öskan, inleder förhöret.
3: Eh, den, är det någon av de här som du brukar ha kontakt med när det gäller harst vid några tillfällen? Mm,
4: det är, jag har träffat oran.
3: Oran, ja. Då, när du hördes den 27 mars. Kom du då ihåg vem du hade kontakt med på telefon den 26 februari? Nej, jag hade inte så stort minne av det då. Du hade inte så jag stort inte... Nej. Upplevde du att poliserna var angelägna vid det här tillfället om att du skulle bekräfta att det var det?
4: Ja, det, det var
3: det. upplevde du? Och vad blev konsekvensen av att du inte... Att du nekade att träffat det att du kände ösket? Jag blev
7: anklagad för medhjälp till mord.
3: Har du någon uppfattning om vem det var du egentligen hade kontakt med den 26 februari?
4: Jag tror det var det.
3: Mm. Har, har Öskan någonsin varit i kontakt med i angående härsta affären och affären?
4: Jag vet inte. Jag vet inte det som Öskan är. Det
3: är som den ensamma nej. Skulle Öskan Gildis ha haft något annat skäl att ringa dig?
7: Nej, jag känner.
3: Hur när blev du släppt sen från polisen?
7: Det var 24 timmar. Efter
3: 24 timmar. Och den här mordanklagelsen, fortsätter man utreda den då i medhjälpet?
7: Mm, nej, jag tror inte.
3: Så man kontrollerar inte om du hade några alibin eller något sånt? Ingenting. Ingenting, utan man var nöjd när du hade sagt vad man ville höra.
0: Exakt. Mm.
3: Frågade man dig någon gång om det hade varit Oran som hade varit ringt till den?
0: Nej. Om man ska tro vittnet så var det alltså inte den äldsta brodern Ösken som ringt från sin telefon, utan Oran. Som lånat Öskans telefon. Efter Thomas Olsson är det åklagaren Henrik Södermans tur att förhöra vittnet.
6: Då undrar jag, har du träffat Oran någon? Ja, det har
0: jag. När då?
6: Antagligen när
4: han hämtade harsen
6: Antagligen? Vad är ja, du med det? Du måste vara ha varit han. Men vad menar du, varför måste det ha varit det?
3: Det är den enda människan jag vet att jag har träffat ur det gäng. Ja. I, I det sammanhanget. Okej. Okay.
6: Nu säger du att du måste ha träffat oran. Ja. Då undrar jag, har du träffat oran den 27?
4: Måste jag. Ja, det har jag. En,
6: det, vad menar du det? Det måste jag ha gjort. Kommer du ihåg det? Eller ja, det har jag gjort. Ja. Under Gildis och Öskan Gildis då. Vet du om dem?
7: Ingenting?
0: Ingenting. Nästa viktiga telefonsamtal sker från mellanbroden Önders telefon.
6: Huvudtema när det gällde bevisningen var en person som berättade om hur han, under förundersökningen i vårt fall, berättade hur han blev uppringd av en av de två äldre bröderna. Eh, två eller tre minuter eller ett par minuter i vårt fall före mordet.
0: Enligt åklagaren Henrik Södman så är det under själv som ska ringa till vittnet och fråga vad vart Rado är. Alltså inte Åran eller hans kusin.
6: Eh, och att vi kunde placera den, den uppringande telefonen i Rinkeby centrum. Den personen, han pekade ut den brodern med namn som den som ringde och frågade var målsägaren bodde någonstans.
0: Det här vittnet som ni nu kommer att få höra har tidigare sagt i ett första polisförhör. Att han är helt säker på att det är bröderna Gildis som begått mordet tillsammans. Och att det med bestämdhet är under han pratat med i telefon. Men i nästa uppföljande polisförhör nyanserar han sitt vittnesmål. Han säger sig inte alls vara säker på att det är bröderna Gildis som planerat mordet. Och nu, under rättegången, så är han inte ens längre säker på vem han pratat med. Den här inspelningen, ska sägas från rättegången, är av ovanligt dålig kvalitet.
6: Känner du någon av de här personerna som sitter till vänster om dig i Sött? Nej, svarar vittnet på åklagaren Fråga. Klockan 23.50, exakt enligt klockan på hans mobiltelefon, fick han ett samtal på sin mobiltelefon. Det var Önder som ringde, det är han helt säker på.
0: Åklagaren Henrik Söderman läser här ur polisförhöret.
6: Kände Önder sedan tidigare, då de gått i samma skola, Turebergsskolan i Sollentuna. Han hade även Önders telefonnummer lagrat i sin mobil och han såg att det stod Önder i displayen. Önder presenterade sig och frågade om hans bror modde. Han frågade sedan om han visste var Rado bodde. Han svarade att han inte visste det. Och Önder sa då, okej, okay, då hittar vi honom själva. Nu säger
0: vittnet att allt han sagt var lögn. Jag räcker om att
6: jag ljuger honom. Okej. Okay. Vad var det du gärna?
0: Allt förr. Är allting lögn? Ja. I polisförhöret däremot har vittnet sagt att han känner under, för att de gått i samma skola. Och att han därför kunnat identifiera rösten. Alltså. Ja, tack. Efter att åklagaren är färdig med vittnet är det advokat Per Liljeqvist tur att förhöra vittnet.
9: Känner du Önder Gildis?
0: Han frågar om han känner Mellanbrodern under. Vittnet svarar nej.
9: Vilken skola har du gått i?
0: Vittnet svarar Thunebergsskolan. Ja. Och då händer det här. Advokat Per Liljeqvist har bevis som inte tidigare presenterats.
9: Thunebergsskolan. För jag har bevis med mig som jag kommer ge in och det har jag inte åklagaren om ännu att Öndergildis har aldrig gått på Turbäcks skolan. Men var det som ringde till dig 234713 för Öndergildis känner du inte och du har inte gått i samma skola som i vart fall kan jag säga. Det är så långt kan sticka fram haken för Önder har inte gått skolan den direkt lögn det som finns i ditt förhör. Det ska jag bevisa. Vilken person var det som ringde där 234713? För det kan inte vara att hon är
0: Men vittnet sägs nu inte minnas vem som ringt. Och en snabb faktakoll visar att det i själva verket är brödernas kusin- som också är åtalad, som är den som har gått i tunebergskolan. Alltså samma kusin som säger sig ha plockat upp mellanbrodern Önders telefon- medan han var i Gävle. I hovrätten- så ska det här vittnet ombedas att peka ut- vem Önder är av alla bröderna. Och misslyckas. Men kopplingen mellan Önders telefon och vittnet finns ändå. För som Henrik Söderman påpekar under rättegången- så stod det enligt vittnet under Gildis namn på displayen på telefonen. Och det var Önders telefon som ringt.
6: Uh, han blev upp, alltså att han blev uppringd, det kunde vi ju bevisa genom hans telefonlista- det telefonnummer som ringer är Önders telefonnummer. Han har sagt till polisen att det var Önder som ringde. Sen att han utsattes för ett stort tryck och inte vidgåd de uppgifterna. Det må vara. Men han sa så till polisen.
0: Tio minuter efter det här telefonsamtalet så sker mordet på Rado där gärningsmannen klivit in genom dörrarna och sedan skjutit med en pistol elva gånger. Det enda Rado hade att försvara sig med var en nyckelknippa som han höll i handen.
10: Då hörde jag pangandet.
0: Du, 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 du. Mordet som bevittnades av spärrvakten.
7: Och sen när han var nere så höll han händerna så här. Då kom två skott till. Det var i stort sett som jag uppfattade riktade mot huvudet. Och det, det var slut alltså.
6: Finns det någon annan person än de här två som du berättade om nu som du kan se?
10: Bara det det här rutan, som tre skilletter, som smilgubbar.
0: Spärvakten är den som kan bekräfta att det står tre personer utanför tunnelbanestationens dörr som smilgubbar. Han binder alltså antalet personer till platsen. Men... Som framkommer i avsnitt två- så avfärdade han vid två videokonfrontationer- att öskan skulle varit någon av de som stod där utanför. Så här berättade opinionsbildaren- och en av grundarna till Rinkeby-kommittén, Olle Schubert.
2: Och då har han alltså dubbla plexiglas emellan sig- och de som han ser här borta. Så att det är klart att man förstår att det är svårt för honom- att peka ut någon, men det han ändå gör- av 25 personer som- som han tittar på så tycker han att nio personer liknar de som stod utanför. Det skulle kunna vara någon av de här nio. Eh, sex sorterade han bort som inte aktuella och öskan var en av de som han sorterade bort.
6: Thomas Kulärik, en
1: Ja, Det var ju en, en väldigt... Eh...
2: Advokat
0: Thomas för minns när spärvakten skulle vittna
1: väldigt het atmosfär får man väl lov att säga det
6: som jag ser
3: det att det är inte några till ansikten
1: det var alltså målsägandens bror han satt ju där tillsammans med åklagaren då.
6: vi kanske kan stanna där för om jag förstår det rätt så är liksom själva händelsen loppet är avslutande utan det är du...
1: någonting hände då och då var han på väg över sitt sitt bord där jag tror till och med att jag tog tag i kläderna på honom och drog ner dem. <tryckligare>
2: You really, really want it all
0: to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Efter alla förhör i tingsrätten så minns advokat Thomas Olsson. det som att de hade lyckats väldigt bra i sitt försvar-
5: min upplevelse var ju att vi under eh, rättegången eh, lyckades eh, vederlägga och neutralisera samtliga besvärande omständigheter. Och att det därför inte fanns någon bevisning kvar som eh, bekräftar, som styrkade att, att Öskan skulle ha varit inblandad. Eh, man vet ju inte ens vilka personer som har befunnit sig i, i Rinkeby.
0: Och kväll, det blev livstidsfängelse för den äldste av de fyra åtalade för mordet på en 19-årig yngling i Rinkeby tidigare i år. Tingsrättens dom lyder som följande. Farbror har under polisförhör pekat ut öskan under och åran och deras kusin som de som planerat och utfört en gärning varigenom offret Rado dödats. Tingsrätten anser att farbroden, oavsett att han missbrukat droger tidigare haft psykiska problem, lämnat sina uppgifter under sina fulla bruk. Under alla förhållanden saknas hållpunkter för att farbroden skulle haft några som helst motiv för att felaktigt vilja peka ut sina brorsköner som radus, banemän. Och eftersom telefonerna fanns i Stockholm medan öskan och under hävdar att de var jävle. –så stämmer inte deras uppgifter. Vittnen som har tagit tillbaka det de sagt eller lämnat motstridiga uppgifter– –sa i vissa fall så för att de var rädda för familjen Gildis, menar tingsrätten. Trots att åklagarsidan byggt hela sin bevisning på indicer, motivbeskrivningar– –och en väv av kartlagd mobiltelefontrafik– –skriver tingsrätten att de anser att det rörts om ett planlagt mord– –som utförts brutalt i hemsyfte. Tingsrätten finner att det finns tydliga hållpunkter för att Oran och hans bröder hyst sådant hat mot offret som kunnat motivera att de bestämt sig för att döda honom. Och eftersom man inte kan fastställa exakt vem som sköt så döms alla fyra, de tre bröderna och deras kusin. Och hade det inte skrivit tingsrätten varit för att de tre av de fyra åtalade är under 21 år så borde brottet medföra straff på livstid för alla fyra. För att sammanfatta lite, alltså trots att försvaret menar att de kan motbevisa att det var Öskan och Önder som själva hade ringt i sina telefoner så går tingsrätten på åklagarens linje. De två äldre bröderna var på plats i Rinkeby menar man tillsammans med sina Telefoner.
5: Det var omtumlande. Det var mycket förvånande och naturligtvis djupbeklämmande med tanke på vad utgången
0: blev. Så här minns advokat Thomas Olsson domstolsbeslutet.
5: Det bestående minnet av just det här målet är ju just den här... Det är ju alltid svårt att ta på men det... Förefaller har funnits en väldigt stark benägenhet eller till och med önskan att, att döma alla eh, fyra för det här mordet. Och, och kanske bottnare det i då att man inte hade lyckats utreda vem som faktiskt hade utfört det och, och att det då var svårt att acceptera att man, man inte kunde döma någon. Det är svårt att förstå hur man kunde komma fram till att, att den utredningen motiverar att, att man eh, dömer eh, öskan till livstidsfängelse det är mycket svårt att förstå tittar man på bevisningen så finns den inte man vet ju faktiskt inte ens i det här skedet när man dömer de här fyra personerna vem som har utfört vem som har skjutit med
0: pistolen den äldsta av bröderna Öskan han greps bara en dryg vecka efter avrättningen en sen natt
8: jag minns att vi skulle åka på så här ultraljud en dag när vet gett
0: Sex månader går och fallet har överklagats till hovrätten. Men ändå ringer hans försvarsadvokat Thomas Olsson i telefonen.
8: Han ringde mig den dagen jag kommer ihåg att jag var på, jag tog lite frisk luft där uppe så kom jag då ringde han mig. Grattis då blir pappa sa han jag bara. Ah, det är, för mig jag vet, det bara konstigt. För jag inte varit med, du vet jag vet inte. Han bara, vad ska han heta där? Ah, då sa han, han bara, okay, jag ringer upp dig så ringde han upp till sjukhus. Så ringde han upp mig igen. Jag är mycket vägare ändå. Han bara, ah, vänta så ringde han upp till sjukhus. Så ringde han upp mig. Så vi höll på sådär, sen kom han och på mig. och tog jag med sig en cigarr och en pomma kom ihåg. Så. så fick jag fira det. Hur är
0: det relationen till en son idag?
8: Jag har ju aldrig varit där, du vet. Han vet ju bara att jag är,
0: jag är hans pappa. Men, ja. Vi kommer återkomma till öskans sida av den här berättelsen- i de två kommande avsnitten. Men det är i slutet av september- när advokat Thomas Rotfeffer kommer till hovrätten- och han får se sammansättningen av domare. Och han förstår att det här kommer inte att bli lätt.
1: Det är ju så när man kommer till en, en hovrättsförhandling. Att man alltid funderar över vilka domare som sitter och ska avgöra målet. Och det kanske... Ingenting som man pratar om så mycket, men det är ju trots allt på det sättet att domare, de är ju precis som alla människor, alla andra människor olika. Och eh, jag kan uttrycka det så här, att jag tycker väl inte att det här var den bästa eh, sammansättning i, i hovrätten som man kunde önska sig. Varför då? Jag ska inte säga att, att rättvisan är ett lotteri men det har naturligtvis stor betydelse vilka domare som sitter och prövar bevisningen. Det tror jag ingen kan förneka som sysslar med det här eller som har sysslat med det under lång tid. Att det finns större chans till en, en hård granskning av bevisningen med vissa domare än med andra. Det är så. Det kan mycket väl vara på det sättet att hade det varit en annan sammansättning så hade utgången blivit den andra. För att den som tror att alla domare dömer lika, den, den personen har fel. Det är inte realistiskt.
0: Om telefonerna är det ena ben som de två domarna vilar på så är det andra benet farbroden. Han som angav sina brorsköner först efter det att han själv delgivits misstanke för mord. Efter det att han har blivit utpekad av spärrvakten som den som sköt. Och som sen skadades själv allvarligt i armen och fick sy 27 stygn. Så här sa farbröden i det enda bevarade polisförhöret som finns kvar på
6: band. Vad exakt är det du får reda på från dig? Som jag sa tidigare. Ja.
3: Vilka är där på platsen då?
10: Alla fyra, faktiskt, om jag inte har fel. När,
3: när träffade du dem sen? På kvällen. Kvällen den?
9: Dagen efter.
3: Och hur, hur gick det där till då? De...
4: Ja, då, då berättade de
3: att det var de som hade gjort det.
0: Då händer följande.
10: Jag vill ju att bättre, jag vill att alltså hon ska lyssna på mig. Det. det här är sanningen. För att det gäller två människors liv.
0: Han tar tillbaka sitt vittnesmål.
10: Jag menar, det ska inte behövas att två onskyldiga människor ska behöva sitta så länge. För att ni inte vill lyssna. Nej, jag vill säga sanningen. För du, 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 du kommer att gå en justismord. Alltså. Kan du förklara... Du kommer att du sa som du gjorde? För vad du säger i det, det här förvaret är, är, är det fyra personer som så så Är det så konstigt att jag har sagt som jag har sagt? När ni beskyller mig för mod. Eskilslubben flykker ut mig som skjuten.
0: Det han syftar till det är att sparvakten pekat ut honom som den som skjuter.
10: Ja. Men förklara varför du sa som du gjorde vid det här tillfället. Att jag, jag ville komma ut. Jag är misstänksam mot Likson. Men varför sa du inte som du säger nu här idag i Hvattn? För att jag vill att sanningen ska komma fram. Nej, jag tror inte på det, nämligen. Jo, men du är så envis. Mm. Du att du, du tror att du kommer. Vad heter du för någon hedersmedaljen? Vad är du ute efter?
0: Efter åklagaren Henrik Söderman är det advokat Thomas Olssons tur att förhöra farbroden.
10: Ja, tack.
3: När du greps och anhölls och blev häktad, kommer du ihåg vad det var du var misstänkt för? Mm. Och hur reagerade du på den här uppgiften? Jag blev ju rädd. Tycker. Upplevde du det som att
10: du satt illa till? Ja.
3: Visste du i den här tidpunkten vilka de övriga var som kom häktande? Ja, det visste. Och vad tänkte du då? Hur bestämde du för att göra- med, när du fick den här informationen?
10: Jag ville bara komma ut. Och hur kommer
3: det sig då att du har pekat ut öskan?
10: <skratt> Som hade redan var anhållen.
0: Men så sker ytterligare något oväntat. Oran, han menar att han har ljugit genom polisförhör och tingsrätt.
7: Sen så höll jag mig hela tingsrätten. Och jag visste inte vad jag skulle säga. Det var ohörare, läktare, folk, allihopa, mina bröder. Så, så tittar min bror så här på mig. I hovrätten. Och
0: jag tittade ner. Liksom, så här. I förra avsnittet av Spår kunde ni höra hur pappan erkände att det var han som bad sina söner att ljuga under polisförhören.
4: Jag som att stoppa Orhan och äh, äh, säga till Orhan att du ska inte prata sanningen. Det är inte någon som familjen berättar det här. Och...
0: Men när det är dags för Orhan att berätta om vad som har hänt så skickar hans pappa ett meddelande till honom.
4: Jo, det är förkärna, det är klart. Det är, jag skickar meddelande till Orhan att han kommer prata sanningen- att uh, jag kommer att prata sanningen. Ja, det är också det. Jag tänker också varför jag inte har tidigare varför jag den, den, den. det. på Det är fortfarande det känns dåligt när man pratar på den biten. Det, att fortfarande att
7: alla var helt iskalla Måtte jag bara sämre och sämre När ja, åklagaren börjar prata
1: Då släppte jag mig Och då Då erkänner han plötsligt Att han har
0: Advokat Thomas Rottfeffer Han satt bredvid åran När han tog på sig mordet
1: Att han är den som har skjutit Radu Och det kom ju som en total Överraskning för mig och
0: så här berättar Åran för mig idag om hur han menar att det gick till då.
7: Så under natten bestämde jag mig att jag skulle åka till Rinkeberg.
0: Dagen innan avrättningen hade Offret Rado och hans vänner kommit till Malmvägen i Sollentuna vilket ledde till skottlossning.
7: Så då hade jag en kusin till mig som jag umgicks jättemycket med. Det, han visste liksom allt vad jag gjorde. Jag visste allt vad han gjorde. Vi umgicks med varandra. Vi var alltid med varandra liksom. Och då sa jag att vi måste åka till och kolla. jag måste kolla vad, vad han menade med det här. Så jag hade liksom tillgång till vapen. Och då så var en farbror med mig hela vägen.
0: Enligt Arhan så är ingen av de två äldre bröderna med under mornattan. Däremot hans kusin... Och farbroten. Alltså samma farbror som sen anger sina tre brorsköner. Enligt den här berättelsen ni nu ska förhöra, så är det alltså tre personer inblandade. Orhan, hans kusin och farbroten. Hur kom du på idén att ta med honom? Liksom?
7: Alltså, Idén kom jag inte på. Det var en, en slump när jag och min kusin skulle åka. Då träffar vi honom i Sollentuna här i Malmvägen- att han sa jag ska åka till Rinkeby eller jag sa jag ska åka till Rinkebu Och då han var med bra jag ska gå dit och köpa. Det var ju så liksom alltså det var ju inget eh, inget eh, inget liksom planerat att han skulle följa med. Det var ju liksom bara en slump. Han var inte liksom med i själva att, att det som hände liksom. Han var ju så potent. Men han var ju liksom på den
0: av heroin. De åker gemensamt och köper hasch av vittnet ni hörde om tidigare i programmet innan de åker vidare.
7: Vi åkte från och åkte till eh, Husby skulle köpa av en kille lite röka för kvällen. Och eh, då färdas vi från Husby till Rinkeby. När vi kommer till Rinkeby så hoppar jag hoppar ur bilen och... Eh, då träffade jag på några killar som jag känner. Hälsade på varandra, hej hej. Sen så går jag. Sen under tiden jag går så kommer min farbror efter. Då går jag, då är kallt, tid. Jag frös jättemycket. Så kommer jag vid tunnelbanan så jag drar upp huvan på jackan. Då kollar jag in så ser jag av tillfällighet så kommer radar. När jag står vid tunnelbanan snett från höger sida, då ser jag när dörren öppnas när jag kommer in, då ser jag honom komma emot mig. Då ser jag honom göra en handrörelse med sitt hand. Han tar in, tror jag, vänster hand i jackan eller någonting. Jag ser någon, någon rörelse han gör. Då tar jag fram vapnet. Siktar enbart mot honom. Vi hinner inte säga någonting till varandra. Han tittar på mig, jag tittar på honom. Vi tittar in på varandras ögon. Laddar den, snabbt. Och sköt. Ett skott, två skott, tre, fyra, fem. Sen, alltså hela tunnelbanan blev så liten i mina ögon. Det krympte ihop, alltså jag blev, alltså själva tunnelbanan blev, Hallen blev mindre i mina ögon. Så alltså, det var som om det blev som globen liksom, den blev rund. Så jag fortsätter fortsatt och Jag siktar ju liksom på foten och sen går det uppåt. Och sen så säger jag honom falla ihop i ett hörn. Och ja, då skjuter jag skotten i hans huvud. Det enda jag minns att han tar upp handen och då skjuter jag skotten i hans huvud. Och och ja. Folk sprang ju. Det var ju liksom folk, det var ju tror jag en som gick uppåt mot perrongen eller trappan uppåt och sen var det jag tog själva skotten, då, då försvann allt. Jag såg ingen liksom människor. Ingen var ju där.
0: minst du hans huvud?
7: Ja, jag har fått vara Jag minns ju Jag blir svart i ögonen. Sen så... Ja, därifrån så när jag kom ut från, ur från tunnelbanan det var ju liksom så här att vände mig om sprang, sen vände jag mig tillbaka tittade liksom så när jag springer ut därifrån min kusin, blir ju så chockad så, han står ju ute Så han skakar till mig vad, vad, liksom, vad gjorde du, vad hände? jag kommer ihåg att jag fick en, en en, en örfil, alltså han är ju yngre än mig, men jag fick en örfil liksom för att vakna till. Jag var i helt blackout. Dödade du honom? Ja, jag dödade honom. Hur heter du? Jo, men jag tror jag sköt om i huvudet.
0: Det är ungefär den här historien som hovrätten får höra. Oran tar på sig skulden och säger att hans kusin och farbror är med. Men Orans trovärdighet är nu så pass låg att det han säger inte får någon effekt.
1: Ett erkännande eh, som kommer tidigt och i det här fallet också som innefattade att han eh, friade sig. de andra som var misstänkta för det här. Det hade naturligtvis varit en större tyngd om det hade kommit redan i tingsrätten.
9: Idag följde domarna mot de fyra män som åtalats för mordet på en 19-åring i Rinkeby i och Västra Stockholm i februari.
0: Domen fastställs av en enig hovrätt. En
9: 29-åring dömdes till livstidsfängelse och två 18-åringar dömdes till ungdomsvård i fyra år för mordet som skedde utanför en tunnelbanestation.
5: Hovrättens dom är ju om en mindre obegriplig, anting, så att. Så. Ja, det var en chock. Det, det var en total chock
0: för alla inblandade. Om advokat Thomas Olsson inte var förberedd på den förra domen i tingsrätten- kom hovrättens dom som ett ännu hårdare slag.
5: De här domarna är felaktiga och öskarna är felaktigt dömd. Faktum är att man, man har ingen som helst utredning överhuvudtaget- som bekräftar att han har- befundet på plats än mindre att han har medverkat till skjutningen av Rado utan det är rena spekulationer från domstolarnas sida.
0: Även advokat Thomas Rottfeffer ställer sig tveksam till domen. Inte mot den person som han företrädde, alltså den yngsta av de nu dömda bröderna Orangildis utan framförallt domen mot den äldsta av de nu dömda bröderna, Ösken.
1: Ja, alltså min, min uppfattning var redan i tingsrätten att det fanns en hel del som talade för att de inte hade med mordet att göra. Man måste kunna säga att det är uteslutet kan man säga, praktiskt sett uteslutet att den som är, vad heter det, Misstänkt för ett brott det är oskyldig. Praktiskt sett så måste man kunna utesluta det, och det kan man inte göra på den här bevisningen.
0: Så här minns den äldsta brodern Öskan ögonblicket när han fick domen.
8: Jag satt täckt när jag fick domen. Det var chock. Alltså, jag var verkligen chockad. Alltså det, det var då avdelningschefen tror jag kom in med domen och berättade att han var typ. Bara ledsen för det. Och efter en gick och mig och så somnade jag och vaknade igen och tänkte att ah, det här är inte dröm. Det är på riktigt. Jag visste inte vad livstid innan bara då.
0: I nästa avsnitt av Spår.
7: Jag menar, vi visste ju att eh, lögda tektorier som metod är väldigt ifrågasatt och kritisera. Men jag kunde inte heller låta bli att vara nyfiken på hur lösningen reagerar reagera. om jag ringde till honom och sa att du, vi har en professor som vill höra dig med lögndetektor. men kommer att visa om du ljuger eller inte.
0: Ett lögndetektortest pekar i åklagarens riktning.
7: Mm. Ja, han misslyckades kapitalt. Enligt eh, professor Udo Undeutsch så eh, var det med... 95 eller 96 procent sannolikhet han som sköt. Att han inte tar ett sanning på just den frågan.
0: Och vi hittar ett helt nytt spår som pekar i en helt annan riktning.
7: Vilka
4: är det? Ja, det är en massa folk. Massa folk?
0: Massa folk. Ja,
7: är det någon som, känner, som du känner som vi hejar på det. Någon som du, eh, känner?
0: Ett tidigare ohört vittne.
7: Ja, han som äger det. Ja, det är han. han är
0: lite säker. Och det är den där mannen som äger lokalen som jag tänker att du ska hjälpa mig hitta. Spår görs av produktionsbolagen Ljudbang och a i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Mikael Bodin. Researcher Lisa Domelan. Exekutivproducent på Acast är Karl Rosander. Fortsätt diskutera Spår med oss Martin Jonsson och Anton Berg under hashtag
2: Rinkebymordet.